0: 尔德的《道林格雷的画像》
1: 。呃，其实这本书我们呃很久之前应该都听说过，但是一直都没有看过。然后这次刚好也把它看完了。这本书应该来说它不长，还是比较容易看下来的
0: 。对，刀哥
2: 。对，因为这本书我看了时间很久了，就是印象很深，而且这也是我店里卖的比较好的一本书，我也经常给大家推荐。那我给大家推荐的理由呢，经常就是我说这这是一本对话写的非常非常精彩的书，对，是一个嗯，甚至可以是演讲或者是辩论赛的一个一个是吧？可以教材式的一一本
1: 书
0: 。那我们聊这个的之前，我们还是要简单的把这个故事介绍一下吧。嗯
1: ，可以啊。啊、嗯
0: ，它其实就是讲一个非常年轻的男主人公叫做道林格雷，嗯，他一直。以美貌著称，然后在画家这边当模特，直到有一天，他被一个叫亨利勋爵的人给点醒了，说你长得这么年轻漂亮，但是青春其实是易逝的。他那个时候意识到了青春和美貌的重要，于是他就许了一个愿，他就想说，嗯，我的画像能不能代替我遭受这个岁月的流逝，而我会永远保持年轻？结果，这个愿望就成真了
2: 。对，这听起来好像是一个挺奇幻的故事啊，是一个。呃，魔<幻>一个梦，<笑>一个梦，居然实现了，对。然后其实，呃，我们如果从开始来看啊，就他这个影响其实是,是一个呃，也可以说是一个突然发生的过程。对于这个年轻人，这个很长得很漂亮的年轻人，他一开始没有对自己的美貌有那么的重视的。是的，就是他是
0: 被。当就像我刚刚说的嘛，他其实被那个亨利勋爵
2: 给点醒了的。对我，因为我觉得这个、呃、亨利勋爵，我刚才也说了，其实他的这个，嗯、呃，语言或者说他的话术是非常的高明的。我们我我很想把这一段念一念啊，就是说，呃，他的这一一番话术让道林格雷发生改变的，最初的发生改变的这个过程，嗯、我想把这一段话给大家念一下。嗯、好
0: 的，那刀哥念一下好了。嗯。
2: 你有一张美丽的、惊人的面孔，格雷先生，不要皱眉头。你确实漂亮，而美是天才的一种形式，实际上比天才还高出一头。这用不着解释，它是世界上的一种伟大的东西，像阳光和春天一样，或者说像我们称之为月亮的那个银色的蚌壳映在阴暗的水里的影子，不容怀疑。它有它至高无上的神圣权利，它使具有它的人拥有帝王之尊。你笑啊！等到你失去他之后，你就不会笑了。有时人们说美其实很肤浅，那话可能对，可他至少不比思想肤浅。要我说，美是奇迹中的奇迹，不从外表下判断的人才是肤浅的人。世界上真正的奇迹都是可见的，而不是虚幻的。就是这一段，让格雷彻底发现了自己的美貌，而且他甚至要赋予了他的、嗯、呃以激情。
0: 嗯，而且这一段好像说明美才是世界上唯一的衡量标准，让他才意识到美是很重要的，去发挥自己这个美啊。
2: 对，你看他说的，美是天才的一种形式，实际上比天才还高出一头。然后还有说，呃，他有他至高无上的神圣权利，就像他说，你拥有美的人就有如如拥有帝王之尊、
0: 嗯。所以、这个、这个其
2: 实很有蛊惑性，
0: <对>非常蛊惑人，听上去就像 P U A 一样。对，我
2: 就觉得这是就是一个中年人，就完全对一个年轻人 PUA， 这个年轻人
1: 就是深深的受他影响了。不是 PUA 是这样的吗？就是说，哎呀，你特别美，你的美无与伦比，这种算 PUA 吗？他不是这
2: 么说，他告诉你你是美的，这是才是第一步。第二个是说你美就是拥有唯一的、至高无上的权利，是这种的 PUA。把这种思想给灌输到他的脑袋里去、哎、我
0: 们可能现在说到 P U A， 好像是先打是打压打压是
1: 的，是。
0: 但是这个好像就是我先把你捧到一定的高度，让你意识到唯一的衡量标准是这个，然后你就只能按照我告诉你的这个唯一的衡量标准去行事。我觉得这也算是一种 P U A。
2: 对，因为换句话讲，可能在道林格雷或者一些很初始的印象，或者是原来的为人的、呃、教导里面，大家的认为是，比如说你追求的是善。你追求的是对上帝的虔诚，嗯、对吧？包括你的内涵、你自我的修为等等。那时候他肯定他觉得我都不拥有嘛。突然有一个人告诉你不需要修行了，你已经是最完美的了，是吧？嗯、所以他曾
1: 经的那些价值已经被打翻了。对，包括说，其实我看到后面还有印象，这个呃，当道林格雷他遇到了各种事情之后。然后他内心其实也有些迷茫，也有动摇。这个时候，刚刚讲到的亨利勋爵还在他耳边说：“现在的你其实不需要改变，你已经是最好的、最完美的。
0: ”所以，其实，在道林格雷整个的转变过程中，这个亨利勋爵是一步一步带着他走向了我们所谓世俗意义上的不好。嗯、呃，
2: 对，其实是，呃，亨利勋爵他发现道林格雷之后，他其实内心有一种企图，就是这个人要成为我的作品。啊，要按照我的思想去塑造他
1: ，对，其实这个我我感觉这个其实，在今天还是非常常见的，就好像，呃，很多人其实，特别是一些年轻年轻人，他们其实对自己的，比如说美貌也好，或者说其他的一些特点也好，没有特别大的感知的，但是突然有一个人说，哎呀，你特别美，你特别好看，好像就好像整个人他整个人身上就被打上是个标签，然后这个标签成为他的所有这个人，然后他后面不管去做什么，不管去。干什么？他的成长轨迹都是顺着这个标签去去去做了
2: 。对，其实我觉得，呃呃，我看到的是，呃，他对他的这番启发，这种启迪，不仅仅是让他发现了自己的美，而且让他产生了一个呃前前所未有的激情。而这种激情让他产生了爱情，他爱上了一个小剧场，应该说一个比较低级的小剧场的一个三流女演员。对，啊，这就是道林格雷，
0: 其实算是他的初恋，第一次爱上的一个人，但结果。结果这个爱情也是，呃，悲剧结尾啊。就是在他带他的朋友们去欣赏这个演员的时候，结果他演不出来所谓的道林格雷觉得很上乘的一些演技
2: 。对对，其实道林格雷一开始向他的朋友描述的时候，说他是一个天才的演员，尽管他的那个剧院、剧场，包括他的所有的其他的演员都是非常之糟糕，但只有这个演员他散发出一种。呃，艺术的魅力的确是在她身上，她在这个女孩子身上看到了是一流演员的那种
0: 艺术家的感觉啊。我其实我们要说一下，她演的这个剧就是呃《朱丽叶
1: 》呃，她演了很多，啊、
0: 对，对但是她就是在这个女、呃、女演员身上能看到不同的角色，这个时候我们的道林格雷才会觉得她是美的。
2: 对他其实把他对艺术的爱好完全投射到了这个女孩子身上。他说他爱上的是他舞台上的那种艺术家的角色。
0: 嗯，我爱的是你演的 A 演的 B 演的 C， 但是我其实爱的不是你这个人本身
1: 。对这个地方其实对我的触动也比较大，就是因为<笑>因为他后面那个那个女生那个小姑娘后面就说，因为后面就也喜欢上了这个道林格雷、嗯、道林格雷嘛，然后喜欢之喜欢上之后，然后哦他们。道林格雷就带着他的一些朋友一起去看他的演出，然后这个时候，结果他发现他的朋友，他是一个女生，演得很差很差，基本上像一个呃不入流的一个演员。然后这个时候，我就在想，到底是因为这个道林格雷看走眼了，他本来演技很差，还是怎么样？然后后面就就讲出来了，揭
0: 露出来了，其实是女孩子突然意识到了，我的爱情不不是源于舞台上，而是源于你赋予我的爱。
1: 呃呃，我我感受不是这个点，是说他最开始那个女生，她觉得演出舞台就是她的整个人生的所有，对对，对然后所以她倾尽她的自己的一切情感、一切的理念去演出，表现出那样的一个个角色，然后只有在这种时候其，然后她表现出来一种纯粹的艺术美，这种艺术美吸引到了道林格雷，然后但但是他发现呢，他和道林格雷相遇以后，他其实。陷入了爱情，他就发现舞台不是他的所有了。然后这个时候，他就从一个呃道林格雷眼中的一流演员，一下子就变成了一个不入流的演员。对，其实因为他在舞台上演的很
2: 多是爱情剧嘛，他以前完全投身于这项艺术的时候，他看到的男主角不管他是多么的丑陋，他都可以完全投身于室内，就是去热爱他、深爱他这个男主角。但是他真正陷入爱情的时候，他发现我做不了假的。我完全是爱不起来了，对你们这些丑陋的，不管是演员也好，还是角色也好，你完全爱不起来了。而他认为这才是我的真诚所在，他呃很兴奋的在演示结束之后对道林格雷说：“你看到了吗？这就是我故意做的。”所以，他
0: 那个时候其实是暴露了真诚的自我，结、这、果、个、还反而引来了我们的男主的嫌弃，他弃之而去。当然，这个也造成了一个悲剧，也就是我们这个。呃，演员姑娘的一个自杀。对，因为
2: 这里我必须要补充一下，就是英国是一个非常讲讲究这个阶级，这个这个，嗯，<层>各个、嗯、各个阶层的一个差别。因为道林格雷他、嗯、是一个贵族的后代嘛，尽管他已经父母双亡，但是他还是拥有呃非常高贵的身份以及财产。而这个女演员是一个非常贫困的，只是一个普通的艺人，她的母亲也是剧团里的工作人员，同时整个家庭是非常贫困的，所以。呃，甚至他他们是没有父亲的嘛，他的父亲是是遗弃了他们的，所以他们呃应该说生活是很困顿的。他妈妈也是其实指望他能够养家糊口的。然后这个女孩子，当然一方面她也会觉得啊，这个我如果有一个贵族来迎娶我，我其实完全不用再掩饰了
0: 。所以他给他命名叫做迷人王子
2: ，叫叫白马王子。
0: 嗯，就是书里是。嗯
2: 、没有，我这里是叫英俊王子。哈哈哈
0: ，<笑><笑>又是翻译版本对。对，我们的
2: 版本不一样，对对。对对<笑>白马王子、迷人王子、英俊，哎，我觉得英俊王子最最顺嘛，你们觉得呢？反正
0: 、哎、就是王子。<笑>对对
2: 对,对，他就是他，甚至不知道他的全名。
0: 对。对他也没有告诉过任何人他的全名。嗯。那其实这个这一点让我想呢，就是又说到又回归到爱情啊，爱情的本体是。我爱的是
2: 我投射的，还是爱的是你个人的本质呢、嗯？在这本书里，其实我也没有太想明白，为什么他爱上的完全是一个艺术的形象。这个是因为我们整本书讲的是亨利勋爵对他的影响嘛？<对>我我没有找到这一段就完全的亨利勋爵对他的影响，就是呃，说我爱的。实际上，在这件事情发生之后，亨利跟他讲的反而是他美就够了，你为什么要看他的演出，是吧？其实是有这样的说<对>那个的对话的，对,对，但是不知道这个孩子为什么，呃，道林格雷他完全爱上的是一个艺术中的一个幻
1: 象，因为他其实，因为他整本书写，这个道林格雷他都追求的其实就是美，只是美美美这个概念或美这种形式，就是这这个、这女孩子她不是演员，她同样是
2: 美啊。
0: 他追求的是他在舞台上那个状态，他全心全意把爱情投射到他所饰演的角色里面的这个状态，而不是他本人。这<对>是我对这段
1: 戏的理解。对,对，其实他他喜欢的是那些，嗯、呃，话剧或那些艺术舞台上的那些角色，他喜欢的不是这个人。对，对，但这个是亨利对他的影响吗？我觉得是的呀，因为因为因为你看，因为其实从从亨利对他的。那段刚刚讲的那一段，嗯，画开始，他其实整个人他追求的，首先他第一点，他知道了他自己是美的，而且之前其实是没有太多感觉的，可能别人会有人恭维他，像像其他人、其他画家朋友什么会恭维他，他觉得这个很正常。然后
2: 那那个画家可是真的爱他，对，恭维他，<笑>
1: 对对,对,对，然后然后然后然后第一点就是他知道了他自己非常美，而且这种美是无与伦比的，刚,刚讲帝王般的。然后第二个是，他开始去追求这种美，对吧？去追求这种美。然后他开始追求这种美的形式，他觉得里面的这些内涵或者其他的是不重要的，美的形式才最才是最重要的。然后，说美的形式，他可以有很多表现，像刚刚那个小姑娘，她在舞台上的角色，其实就是一种美的形式。她喜欢的是这些。嗯、当小姑
0: 娘自己打破的时候，她得意识到自己其实不是爱她
1: 的。
2: 对，是的，她而且就是瞬间。转脸转的真的比翻书还快
1: 。<笑>其实，其实这我觉得，我觉得这都称不上是爱情，他只是说他在追求美
0: ，而且他那个时候很年轻啊
1: ，对
0: ，才十几岁是吧？他说他
1: 还未成年，<吧>他他说是我成年以后怎么样？<笑>他他那个时候有提过，所以那个时候应该是未成年的。
2: 对，而且在大概就在看戏之前，就呃，亨利其实一直，亨利勋爵一直在呃宣扬一种观点，就是呃，婚姻也是不可靠的呀，爱情也是不可靠的呀，就是你现在想的都是过早的。然后他反复的自己表态说，我的忠诚是肯定是不可能改变的了，我对他的忠诚。这是因为我知道后面的结果，我看到那时候就觉得好荒谬啊，就是仅仅仅过了这个书可能就两页，这就是大概过了几个小时以后。他就直接跟他说：“我已经不爱你了，我要离开你。”这
0: 就是男人，
2: <笑><笑><笑>这这哪里是男人？这个就是一个，
1: 嗯，我我也无法理解的，嗯。所以其实之前网上大家说的要爱具体的人，不要爱抽象的人。嗯,嗯，这
0: 句话好像我是之前也讲
1: 过。对，是的。对、嗯，这个好像是罗翔说的。<咳>
2: <笑>啊，这个好像指的不是爱情，这个应该是指代的是我们生活中要关心身边的人，对自己的亲人开始，对，不要去爱一个很抽象的一个概念的人。
0: 对。但实际上，道林格雷对这个姑娘的感情，其实非常体现整个书对于美学的一些看法。嗯
1: ，怎么说？嗯。啊，不是怎么怎么说？<笑>
0: 嗯，就是追求极致美啊！当你不美的时候，我就不爱你了呀。他并没有道德的判断，或者
2: 世俗的枷锁。我觉得我们又卡在这里了。其实我我是这个，我刚刚刚才想划过去了，其实解释不清。我觉得你说他呃纯粹的美，他脸长在那里，他就是美的，他不演他就不美吗？就像。用亨利的话说，你到林格雷你不用做任何事情，你就是已经完美的了。因为那个姑娘长得也是美的，按照那个亨利的说法是，她不需要当演员，她也是美的。所以这个逻辑是她不爱她，我感觉不是亨利的逻辑，只是是他的逻辑。我我想提这个
0: 是，我想提王尔德的美学，因为我觉得这本书对我来说比较吸引。的，还有这个，它里面的主人公，或者是亨利伯爵，或者是那个画家，他所含的美学，就是王尔德他自己把自己一个人劈成了，可能放成了三瓣或者其他的美学的投射。这个、这个我同意
2: ，对。对。这个我也同意。对
0: 。然后这本书其实对我的吸引力就是在于王尔德，嗯，和王尔德所体现的美学观嗯
2: 。嗯，对。
0: 这可以讲啊，
2: 这可以、啊。嗯，对啊。嗯其实、嗯，王尔德就是一个唯美主义的一个代言人嘛。代言。现在，而且我现在说到唯美主义，我都想不到别人，我都知道王尔德，啊、对，好像最知名的也只有他吧
0: 。波德莱尔呢？象征主义。波德
2: 莱尔就是象征主义，甚至颓废主义是这种概念，<对>但是唯美主义好像只能想到。但是、啊、其
0: 实，王尔德的这个唯美主义是从波德莱尔他代表的象征主义和颓废主义演变而来的。嗯嗯,嗯就是。纯粹是这一群法国的哲学家和文学家，在十九世纪末期的时候，可能对当时的政治和生活觉得啊，怎么这么呃糜烂，或者你不应该这个样子。但是你知道文人嘛，他也做不了什么，他就干脆说，那我摆烂，我就觉得应该颓废，我就应该追求极致的美学。除了美学，他们有一个口号叫口号叫做为了艺术而艺术
2: 。对，为是艺术而艺术，这个的确是法国象征派的那个呃。对对，口号是的，对，然后传
0: 到了这个英国，然后呃，王尔德他又自己开发出来自己的一个美学，但他这个美学真的太独特了。我不知道提到王尔德，你们有什么意向的词
2: 汇？不是意向，很具体的话，就美籍正义啊，颜值即正义，就是这几年对前几年再传到我们国内的，就是颜值即正义。对我刚才也不是讲了嘛，我说我对呃很多，尤其是从我的角角度来看，就很多女孩子喜欢一些。呃，一些大众男明星啊，知名度非常非常高的男明星，我就不具体指谁了。在我眼里，只是看到了他们单薄的外表美，我完全看不到他们的演技也好、才华也好，我完全 get 不到。所以我完全不懂他们为什么会成为偶像，因为在我们这一代的人里面，呃，所看到的一些偶像都是演技派、实力派的，对，很少说以长得好看成为偶像，这个是我非常难够。
0: 我接受，但我不理解。我是
2: 你觉
1: 得呢？我觉得我能够理解啊，<笑>啊对啊。这就
2: 是你们年轻人呀，对啊。对啊我觉得我
1: 就是是、嗯、就，就是那种嗯他、呃、有内涵，然后有一些，比如说有一些品质，嗯，这样的人，这样的偶像，他有他的价值，他是值得我们去学习的，对吧？有就是有一些偶像，是值得我们去学习，值得我们去尊重的；，有一些偶像，就仅仅是供我们欣赏的。
0: 供
1: 你去消费的，费的<笑>好吧？其
0: 实就是把偶像当做商品化。<太>对，因为其实，在韩国啊，嗯、这种偶像和演员还有歌手，它是有非常泾渭分明的分类的。对对对其实，偶像是比较低的一层对
2: 。对，偶像他也养成系嘛，就是大家要好像一起把它供养他们，他他们只负责好看。不能恋恋爱是一个大众情人的角色，那、啊、那
0: 就是我说的商品化嘛。对，是的。对，嗯、我给你投钱，就是我。是的
2: ，对我我了解这个东西，但是我真的不太理解这个东西。<笑>但是我们觉得，其实其实这个承接的应该就是王尔德的这个唯美主义
1: 。对，他其实就是把人当成了一个活生生的美的承载品，美的物品。对,对，是的。然后然后可能会按照自己的刚才说养谁好，按照自己的喜好，然后去不断的去。打磨他，去打造他。对
0: 。哦，所以他才会管他的偶像，比如说你不应该谈恋爱啊，对。对你应该和谁两个玩的好啊对对对，是他
1: 他就当成了一个美的一个物体。或者是你
0: 是我的作品，就相当于养成就相当于和对对，对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 理解
1: ，但我
2: 不认可。呃，不是，我了，我我了解，但我不理解。<笑>就这，我不能产生对这样的美产生感情，我没有办法对这样的所谓单纯的、单薄的、纯粹只有外在美而没有内涵、演技和才华的人产生那种美的投射吧？嗯，
0: 就是总结，就是刀哥是一个追求内涵的人。<笑>
2: 这个太简单了，就是这个是这个，我们可能就是留下的一个深刻的这样一个，对。嗯、但是我反而是觉得存在即合理，就是
0: 它存在是有它的市场的
2: 。哦，我刚才说嘛，我能够接受，但我不理解，嗯、我我觉得它不合理。
1: 嗯、但是我能，我只能接受。哈哈哈我觉得是不合理的，但是、呃、很多人人就是不合理的，很多人他就是这样的，嗯、就是需要一个。需要一个这种说纯粹美的东西
0: ，所以如果有追星族的听众朋友们，可以来抨击他。那我们再聊一下，讲
2: 了。对，除了这个，我觉得应该是呃，其实我们刚才说说了这个呃故事的第一节嘛，嗯、就是说这个女孩子为他自杀了。嗯、对，为他自杀其实对他产生一个非常大的冲击，因为那、呃、其实你想想，刚刚还是一个呃一个好好的女孩子。甚至他其实到后面已经有点后悔，对，那么残忍的去抛弃这个女孩子，<对>他其实有反悔的，他其实想要去找到女孩子说，呃，我还是接受你现在的美的，对，但这个时候迟了，女孩子已经自杀了，而这个自杀的时候
0: ，他发现了一个事情
2: ，对他发现了发现了一件事情，这个事情也是这本书的一个非常有趣的一个地方，对，就
0: 是他发现了。女孩子死后，这个画像产生了变化。
2: 对，就是他产生了一个非常残忍的表情，因为这个表情就是他在无情地抛弃那个女孩子的时候，他自己身上产生的。但是，因为他其实就像浮士的一样，他跟上帝产生了一种交换，就是说让他的所有的灵魂的变化在这幅画上，以及容貌的变化在画上变化，而他本人永远保持年轻美貌。对，以及他的。看似表面的那种灵魂的纯净，在他现在的这个躯体上是没有任何变化的，在画上已经产生变化，所
0: 以这个画的变化和他本人的变化形成了鲜明的对比，这个对比一直是穿插到这个书的最后的。
1: 对，是的对。其实就可以相当、嗯、可以看成那幅画就成了灵魂。嗯，对。对嗯、就是后面也讲到了，也承担了他的肉体的衰老。对、嗯、对，那那那后面也讲到了说，呃，那个有人问他朋友问他。难道我们能直接看到灵魂吗？对吧？然后他说，其实是可以看到的。对，说的就是这幅画。其实，在他这
2: 个事情发生之后，嗯、呃，亨利勋爵<觉>其实同样对他产生了非常大的影响，因为他那时候内心是忏悔的。但是亨利告诉他，你不需要忏悔。那个女孩子完成她的一个悲剧角色的最好的一最后一幕也是，他觉得这个
0: 也是美的一个体现
2: ，对，对也是艺术的一个构成部分。<对>然后他瞬间就被安慰到了，然后就很快的就跟他一起去俱乐部去喝酒去了。对，然、
0: 啊、后。从此以后，他
1: 就进入了
0: 一个非常的极度奢华和极度享
1: 受的享乐主义的对对用了很长一个不归不可归之路对不归。就是其实他他里面就有一句话，那个亨利说的，就是说他是要用感官来治愈灵魂，对、哦、是的，
2: 就是纵情深色，用你所有的一切能想到的方法去享受享乐，应该是追求极致的一个享乐主义。那同时在这个时候，道德已经退到。不知道退到哪里去了，完全放弃他可能能把你想尽的一些重情情色的一些东西全部享受过了。虽然他没有很具体的描写，但是会可以看到他毁坏了很多女孩子，毁坏<对>了很多人的名声，包括很多绅士的名声，包括很多小姐的太太的名声，包括有一些无辜的乡下的女
1: 孩子。对，而且他其实他本人他是。在这种毁坏里面，它是能够得到一种快感的。对呀，对啊，对啊就是无限的感官的享受嘛。所以，感官
0: 享受其实是享乐主义的一个
1: 表现。对，对，感官享受其实就是简单的说，我觉得就是常所说的享受了一种嘛
2: 。对，我就感简单来说、就是，来说你把灵魂已经抛下了，<对>精神已经抛下了，完全的是一个通过你的感官嘛，感官，你的眼睛的视觉、触觉。
1: 对吧？是那种就，就就就是就是亨利，就是亨利勋爵说的，就他已经完全成为一个动物性的人。嗯
0: ，对对，动物<对><的>性大于了人性。是的
1: ，是的对。其实其实这里我不知道是不是就是王尔德，他也有一种这种隐喻，他已经他的灵魂在那幅画里面，让他把画已经锁起来了。对对，他的良，他说他的良知，他的道德其实都在那幅画里面，他把那幅画给<对>锁起来，<对>并且盖上了。是，然后剩下的其实就是他的动物性的肉体、动物性的本能。对，所以这个呃，像这种
2: 的纯粹的感官的享乐主义，是不是就是颓废主义？我觉得是。对
0: 、呃。我也觉得应
2: 该是他不追求<对>呃所谓的浅层，像宗教的浅层也好，或者说追求更好的善也好
0: ，精神的愉悦他也没有。对，纯粹是物质上的刺激了
1: 。对,对，感官的刺激，对。但是它里面也说了，就是我觉得这个里面就有一个很有意思的地方，就是它里面会有一些，我我按照我们现有的一些观念，我们说这种是不好的，但是呃书里面亨利勋爵会一次一次来抨击，好像看毒蛇的观念一样，他会告诉我们说，这种自律宗教式的自律也好，那种信仰的有信仰的生活也好，他们才是愚蠢的，极致的极致的，就是应该去追求感官的生活
0: ，所以其实。称帝勋爵相当于道
1: 林格雷心中的另外一个魔鬼嘛，对吧？对，他他其实道林格雷，你我们看前期最开始整本书里面有一个变化，不知道大家注意到没有？最开始的时候是，呃，会频繁的出现道林格雷跟其他人去讲、去谈话的时候，或者说他自己内心想的时候，他会说哈利说过，哈利就是那个。嗯呃，亨利勋爵嘛，<对>他的一个昵称说，亨利勋爵说过什么？亨利勋爵说过什么？或者就像亨利勋爵说了一样什么？引
0: 用他的话
1: ，对，大量的引用他的话，他的话，但是到后面就没有了，到后面越到后面就没有了，说明他的亨利勋爵对他的影响，他自己完全相信的，已经不需要说变
0: 成第二个亨利勋
1: 爵，对，就不需要说我从他那里获得一些话去证明我是对的，他就是直接就是这么干的了。对
2: ，但是我实在想提啊，就是说我们刚才说的感官的享乐主义。或者说，呃，就叫这个享乐主义吧，对我们这些年我们身边的呃整个社会的影响还是非常大的。嗯，其实，在我们前几年，就是我们讲呃消费主义非常疯狂的这几年，我们会看到大量的呃支持瓦尔德，或者说引用瓦尔德的这样的语言，对吧？就是比如说“颜值即正义”啊，这个当然是讲的是呃唯美主义，但是讲这个享乐其实也是有。大量的他的那种包治百病，对，类似于包治百病，嗯、就是买包包啊什么，就包括永远是在追求更大的房子、更好的车子啊、嗯、更豪华的装修，比如说什么一个水龙头可以卖几十万，就是好像这个方面以前我们都认为这种是推动社会进步的一部分，因为消费主义才会推动市场经济更好更快的向前发展嘛。但是到今天我们，或者我自己会感觉啊，这些东西变得有一点荒诞，或者说我们回头去看的时候会觉得，哎，是挺荒诞的
1: 。为什么会有荒诞呢？我觉得我我我也疑问了、啊，就是这样，我们所说的这种享乐主义也好，所说的这种感纯粹的，就是说他追求这种感官的刺激也好，嗯，有什么不好的呢
2: ？我觉得其实他。并不是你真正的需求，而是很多人是被社会裹挟的。比如说买包这件事情，就是当你身边，比如说你的呃，特别是女孩子啊，有十个同事里面九个都已经买了包了，你作为那个第十个人，你会觉得是被孤立的，所以你这时候是被裹挟着成为一个消费主义者的。而这个时候，所有的舆论告诉你买包包是对的。就之前不
0: 是有个电视剧嘛，叫《三人而立》还是叫什么？就什么爱马仕是一个层次。呃，相反，而又是一个层次，哦、他就是用包来标榜你的社会阶层了。那其实还有一个，就是也可能是媒体概念，或者是整个社会的概念，就给人说叫中产的怎么，呃，真正的中产阶级的男人，你就应该有一种。h o u s 别墅、啊，然后车应该是多少钱？多少钱？这个好像是西方的
2: 说法，<实>并不是我们中国的说法。<其>对，对，
0: 不，是<的>改革开放后，我们经济发展的时候，很多人都追求这个。对，追求这个。但是你看，现在好多人哦、啊，<对>买了别墅，他其实他装修是装修不起的，放在那儿吧。然后，而且现在经济下行压力也大，然后大家突然发现，好像我别墅也没有是必需品。是
2: 很明显的就是这两年的变化，就是经济下行之后，大家。呃，所以我说，身边的朋友问起来，好像都在说在咸鱼包包。我最近又把我自己的几个包包放
1: 到咸鱼上去了
2: 。啊、对，这个是一个非常典型的一个变化
1: 。但是我我我是觉得，其实刚刚刚刚刀哥和西瓜都提到一点说，说这个其实不是他自己的真实的一个需求，对吧？他是被舆论也好，被社会也好，<霞>被被身边人也好，<对>去裹挟裹挟前进的，或者说被被迫的。对，但是。一我这种有些人可能是这样，但有些人就说我就是喜欢这种买东西的感觉，嗯，对啊，我就买东西完，我很我很满足，然后只要占有这种东西，一想到我拥有十个包，拥有二十个包，我就感觉到很快乐。是的，<就>如果在你能力范围
0: 内，它是 OK 的呀
1: 。对啊，就所以，所以我们我觉得是这样的，我觉得人是首先人是很难去区分说哪个东西是他。自己真正的想要的和是别人在别人影响下想要的，就像就像那个道林格雷一样，他其实他自己是区分不了，说我我就是我自己想追求美，还是说我是受了亨利的影响追求美？可能我们作为一个旁观者说他就是亨利影响的，对吧？但是放到每个人普通人身上，他我们自己是区分不出来的。所以人只要有一个目标，有一个追求，不管他追求的是对和错，我觉得都是可以的。
0: 啊、呃，但是你说的是对的，但我们说的享乐主义跟你说的是不是一个概念？但是享乐主义就是我可能觉得啊、呃，这个呃广告打出来说我一定要拥有一个三四千块钱的，比如说某某品牌的皮带，哎，那小红书也给我疯狂的推，然后我就觉得我要拥有，但实际上你正儿八经的说一个皮带要三四千块钱吗？你没必要呀。
2: 呃，这这个就是,是呃，消费主义，因为我原来是做广告嘛，就大家可以理解，就是尤其是品牌，品牌是干嘛的？品牌就是造梦的，对，
0: 卖这个概念的
2: 。对，品牌是造梦，<对>它会呃造一种很呃虚荣感，就是你拥有这种物质的虚荣感。所以它这个所谓真实价值在，在嗯，如果是从品牌这个理论上来讲。你是很难去表达什么叫真实价值，什么是虚假价值，因为我们不能把这个东西剥离它的那种呃，它的品质感也好，包括它的广告营造出来的一些上层社会的那种虚幻想象也好，它都成为了消费的一部分，这是一个品牌的理论嘛？对,对，是的。但是我刚才说的是什么呢？我觉得，呃，一方面是由于经济下行带来的一个思维的改变，再一个我会觉得那个东西它也是一个。没有止境的一个一个一个爬坡，也就是我们的卷为什么会卷起来？很多时候就是因为财富，你必须不断积累，不断的去去往上攀登，你才会拥有更大的房子、更贵的车子、更奢华的一些呃物质享受。但那个东西，我觉得它你会让人到一定程度是非常的疲惫，非常的疲惫，整个会让人觉得。发生数，我就是从我自己身上的例子来讲啊，我就典型的会觉得，呃，当我呃身边的朋友要去买三百万的大 G 的时候，那个时候我觉得，哎，我觉得有点那个东西对我的刺激没有那么大了。对，这个以前跟你们讲过，所以在那个时候我开了书店，我觉得好像那个那方面的追求我已经不是太有兴趣了。
0: 嗯，我我我不了你了。对，我就
2: 想象过一一是比较吃力，比如说我要三百万去买一辆车，我会觉得有压力。第二个是会觉得那个东西，我想象过那个东西，我真的拥有了，我不会觉得特别的兴奋。嗯，对，<那>所以
1: 那假如说有一个人，他就是比如说像朋友那样，他拥有他就是很兴奋。对，我就是说，对吧？他他可以，他我也同样是
2: 接受他，不是说不理解<笑>不接受，只是说对于很多像我这样，我觉得我原来可能是被裹挟的。是觉得是也，好像我也需要那个东西的，但是我后来经过自己的思考以后，我觉得事实上我不需要那个东西。对我
0: 还是要自己想清楚自己想要什么。对，但是从我内
2: 心来讲，就是现在经济下行，给我们大家带来的一个思考就是，你以前感觉你是真的需要的那些东西，还是真的需要吗？好多人都跟我讲，然、呃、后发现其实我真的不那么需要了。就像比如说像买房吧。呃，我身边很多以前我们每个人都是好像是一个统一思想，嗯，必须要有一套房子，嗯、没有房子我怎么在这座城市就要留下呢？但是我现在再问身边的人，就发现，哎，不需要啊，为什么一定要买一套房子呢？对吧？这个是很典型的一、那个，是这个可能是被迫的一些价值观的变化，但是它真的来的非常的快，而且会让你觉得很自然
1: ，对啊，所以，所以我感觉就是人就是一种非常容易受环境影响的生物。哎、啊，可能现在的说说我们现在说的这种东西，这种包治百病什么不好，仅仅是因为经济下行而已。
2: <笑>对，有这种可能性、啊。经繁荣以后，它又好了。对,对，但是呃，我从一个书店老板的很自私的角度来讲，哎，我觉得现在正是大家可以坐下来多读点书的时候了。但
0: 是，哎，说到读书啊，我也觉得现在社会大家都好像很少能
2: 看书。不是，我觉得从书店的感受来讲，现在对。呃，书的需求的人更多了，是比十年
0: 前要，多。不是十年
2: 前比可几年前，可比五年前多没有，我要讲五年，我觉得我们的变化是发生在这三年，我们看到是在这三年里的变化，就是我现在的比较，可能就是比较的是去年，有几个原因呢？一方面是现在失业的人多了，来书店好多人都是说，哎，我正在处于一个 gap 状态，或者说就是一个失业状态。那这个时候，他觉得他受到的，就是他需要呃书本的。先通过读书来滋养自己，还、那个、还可以从综综艺里面获得
0: 。哈<对><笑>综艺越来越不好看了，还是没有什
2: 么智慧。对，<笑>
0: 后面的心理学家会越来越吃香，<对>后面的就是宗教的一些大师会越来越,越,越吃香。就有人分析过这个
1: 。我现在就是觉得享乐主义没有什么不好，就特别是特别是像这几年以来，就感觉。太累了，也不是太累了，就是很多很多人生，就是按照存在主义的说法，大家都是结果都是一样的，就是死，对，就逃不掉的。然后中间可能还出现各种各样的变幻无常，对吧？那那活在当下，追求一些当时的感受，追求一些享乐主义也没有什么不好的
2: 。对，我其实是不是说不能接受，我只是说对前一段时间或者说前。呃，疫情前,前啊，是在我们整个一个社会发展的一个疯狂的享乐主义。我觉得那个可能就像刚才说的，过犹不及嘛，所有东西都不能，嗯，对，太过了那个界限，那个界限就让整个社会其实是比较的单
1: 薄，或者是就显得疯狂。举个例子，就是可能我的圈子生活的这个这个不是中国人啊，可能和刀哥不一样，就是我我会发现我身边的很多朋友、很多同学也好，或者工作里面的同事也好。其实，特别是呃，从去年到今年，大家会越来越喜欢的，会去花钱去买一些，比如说什么，呃，可能几千块钱的羽毛球拍，然后可能，因为因为我们平常我们普通人可能一百几百块钱，他们可能会花几千块钱买的球拍，可能会花几万块钱买一辆自行车，啊，可能会买这些，就是花很多钱买一些这种小小的这种兴趣爱好的东西。然后这种的话，就是呃，我跟他们去聊，他们就说我，我我已经。我已经放弃买什么车，买什么房。对，其实我想说的就是这个。对啊。
0: 他这，他们其实。那不叫享乐主义
1: 哦。这，我去，我我的兴趣爱好，我喜，我想花很多钱，我去骑车，然后我就每周去骑车，这个算不算享乐主义？嗯。
2: 我觉得他们这个其实，如果从你刚才表述来讲，他其实追求的还挺精神的，对，就是说完全自己的一个喜好嘛，而不是纯粹的追求极致的一个感官上的一个享受，因为感官享受是一种很多元的，甚至是一些深
0: 色犬码刺激性，
2: 对深色犬码的一些东西，对，啊这些他们是真正想要培育自己的一些爱好，我觉得是正在往。精神需求上在靠拢，因为就像我跟你说，<笑>在开书店之前，我去买摩托车，什么玩家之鼓，其实是类似的嘛
0: 。就在探索在探索
2: 探索自己的爱好，其实是对,、啊、对我我最近因为他们放弃了、嗯、刚才你说的那个最重要，放弃了大房子、更好的车子，其实是这个导致他们现在形成这样的变化。我觉得这个不能叫完全的享享乐主义
1: 。我我最近就是经常周末。出去去山上，嗯、不是去山上去露营，嗯、就是野地里面。嗯、然后早上的时候，就是一大早，可能六七点钟，嗯、然后就开车，敞篷从山上，可能海拔什么一一千多米的高的山，然后一路开一个小时开下来，然后就感觉这种感受非常好
0: 。好山哦！
1: 对，嗯、就是感受到自由的感觉。嗯
0: 、<笑><笑>可以。反正他平时生活多
2: 有多压抑、嗯是，就因为我们说的，如果是享乐主义，像以前就是像什么，呃 ，Prada 女王的那个、嗯、对对对那个感觉嘛，就是你不断的追求更高的职位、更高的薪水，不断的攀登，像在爬山一样，一直在追求，然后就是更好的消费、更奢华的一些享受，那个我觉得是一个享乐主义的一个代表吧。
1: 对，现在其实你刚才说的这个，我觉得不是那个样子的。<你>其实是在往下走我我。我一直以为，我一直以为，嗯、我刚刚聊的，比如说买自行车、骑自行车也好，嗯、说买很贵的球拍打球也好，嗯、说像我这样就是开车去山里面跑也好，嗯、这种算是享乐主义。嗯、但是。但是按照刚刚大家说的，这种不算享乐主义。对。对，这种其实就是，嗯，他其实就是开始慢慢的自己去追求自己。内心真实想要的一个东西，对，我探索阶段，<对>不是说我
0: 跟着大潮流走
1: 了。对，是的，大潮流现在年轻人很多都什么骑骑车、打球对，对，对对，嗯、这是这也是大潮流，是。<对>但以前
2: 的那个，我们就说那个消费主义发展的极致的那个大潮流，就是那个我们看到这种 Prada 女王的那个感觉，对。
0: 什么叫想的主意？就是比如说，你买个两千块钱的，别人要买个四千块钱的，那带着你，你就觉得我一定要拥有个比大家价格最都高的那个网球拍。我我觉得可
1: 能不是不是说比价格，其实大家的想法心理活动不是说单纯的去比价格，而是说这个六千块钱球拍它怎么怎么好，怎么去比四千块钱的好。不是
0: 想的主意啊，对吧？呃
1: ，太对，也不是非直接比的。我
2: 们也是对绕绕过这个问题吧，就是往前推进好了，嗯、对。其实，哎，我们什么时候谈谈王二哥？还是把这个故事先讲完。其实
0: 我们都聊的差不多了，但我最后还是想聊一下他的第一个大变化，就是那个演员姑娘的自杀。但是他还有一个第二个大变化，也就是文书的高潮部，呃，也不算高潮部分吧，嗯、就是他把他的好朋友，嗯、那个画家，创作了这幅画的画家给杀死了。对，而且他非他杀死过后，他要毁尸，他召唤了一个化类似于化学家的朋友过来，是的说你要处理他。
2: 对，而是是威胁他，对、啊、对，对对因为他可能掌握了他一些怎么干坏事的把柄。
1: 对对，其实,其实这也造成
0: 了这个化学家的自杀。自杀
1: 对，<太>其实这、嗯、这这,这里他杀了一个他那个画家朋友，就是画他画画他的那幅肖像画那个朋友。其实这个地方已经他的内心其实是在斗争的，对、嗯、他已经产生一些斗争，说我现在我去看那幅画，我已经憎恨那幅画了。对，征服我自己的灵魂了，为什么会变成这样？一步步堕落了。是，他其实有一。个。
0: 个对，他有一个理由
1: ，就是、嗯、如果不是这样的话，在我犯
2: 第一件错的时候，就可以惩罚我的话，我可能是会变成一个善良的人的，更善的人的。结果因为这幅画，我没有呃受到惩罚，所以我就是在在错误的道道路上一路狂奔。所以我要怪这幅画，是你创造了这
1: 幅画，所以我就要恨你，我就要杀死你。对，而且而且是他那个朋友，他去找他，他是画家朋友去找他说说现在我从其他人那里听听闻你的这个
0: 不好的传闻。对各种不
1: 好的传闻，说什么呃很多不管是男人也好女人也好，大家其实都呃正直的人都不喜欢跟你来往的。对然，然后然后说我我就跟他们说你是我的朋友。但我的印象里，你不是那样的人。对，对而且我
2: 见到你的容貌依然这样这样的纯净无瑕，我不相信你是一个坏人。对，一个,个好
0: 爱这个男主呀，他只要你一句话，<对>我就相信这些你。你你没有变，你还是纯真的你
2: 。对，是的，因为这个画家是这本书里面是最最一个让人觉得又善良又正直的一个人。他其实一直在劝他说：“你不要听那个亨利勋爵的话，只是爱错了人
1: ，是吧？”对
2: ，是的。他如果没有出现这个亨利勋爵，他这个画家可能对他有些好的影响的，因为他本身是一个又正直又善良的
1: 一个人。嗯，但是他
0: 因为杀死这个画家过后，他在那个犯罪或者错误的路上越走越远，然后他导致了我们说的那个化学家的自杀。<对>自杀。对。然后对，然后后面呢，他，啊、呃，还是想把这个画给毁了，是吧？就是
2: 这幅画，就是你呃他。经过干了这么多坏事之后，你可想而知那幅画变成了什么样子。嗯、他再看到那幅画，他不仅狰狞，甚至手上沾满鲜血。对，他已经那个鲜血是没有办法擦去的，就是完全是一个
1: 灵魂上的
2: ，就是完全的恶贯恶，就是那种罪人的一个形象嘛。嗯，对，就
0: 是每当他自己在现实生活中做一个坏事，这个画像都会变得更丑陋，或者更凶恶，凶呃一点对。是的。但他最后毁掉，他其实用的是杀死画家的那把那把刀，同时去破坏那个画布
2: 。对他就觉得是，都是这幅画，最后又换上了这幅画，都是这幅画惹的祸。对，都是这幅画惹的祸。我把这幅画破坏了，我就应该。就可以还能得到一些救赎。
1: 对,对他，他回想的时候，他后面不是有一些回忆嘛？当他回想说说说我当时年轻的时候，还是一个小男孩的时候，都是你们来诱惑我的，对，你有的，<对>特别是你画家画了这幅画就不该画。他归因
0: 好奇怪，要我,我就归因到亨利勋爵上了。<的>你自己对我这么 PUA， 影响这么大，<对>我这
1: 么不是他已经相信了亨利勋亨利是那个勋爵说的话
2: 了。他到后面。实际上就是到最后这个转变的时候，还有一点小小的转折，<对>因为他在感觉他说：“哎，我放过那个女孩子了。”他
0: 在乡下度假的时候，又遇到一个类似于我们、就是、一个演员姑娘那样。对他想诱，
2: <对>他其实已经诱骗了那个女孩子。<对>那个女孩子已经爱上他了
0: ，<对>但是他说
2: ：“我做了一件好事，我放过他了。”我没有诱奸他，等等等啊，那个，但是当然，亨利勋爵也跟他说的，你这样是没有用的。这个姑娘以后还会爱上一个普通的庄稼汉吗？她的标准就拉高了<就>。<笑>是的，是的，但是她自己还有一点庆幸，你看我已经开始变善良了呢。我去看看那幅画，如果那幅画已经又开始变得善良的话，那说明我还有救。啊、
0: 对的，对
2: 的。对，然后她看了那幅画。
0: 结果那个花更加丑陋，他那一瞬间才意
2: 识到、啊，不是不是丑陋，而是发现了狡猾。哎、他脸上出现了一个狡猾的伪善的表情。他那个时候才发现自己原来所
0: 谓的善叫伪善
2: 。对,对,对他那种是是骗不过画的，骗不过灵魂的。他甚至骗过了自己的。他自己其实相信了。感官对，对啊、但实际上他的灵魂表现给你看，其实你是一个伪善的。他自己相信自己其实已
1: 经变好了。
2: 对，所以这时候他才发觉。对，这他又恨上了这幅画。你看，这幅画暴露了我自己，我把他杀死应该就没有问题了。结果他就拿出刀向画捅了一刀。结果画
0: 没有事情，但是他自己，对，呃、倒在血泊里面，人也变得苍老了。不是画没有事情，画
2: 后来的仆人，嗯，过来看的时候，那因为他一开始是把门锁上了嘛，过来很长时间，他的仆人才撬门而入，看到的情形是让他们大吃一惊。那幅画就像。呃，道林格雷在几个小时之前的形象一样栩栩如生，而且是很年轻貌美，就年轻
1: 时候的那副样子。对年
2: 轻时那，也就是画家第一次画出的他那副样子，但他已经变成一个非常丑陋、衰老，呃，甚至是恶毒一个一个形象的一个人，而且他的那把刀正插在自己的心口。他的画和他的人又互换了
1: 。
0: 对对
2: ，是的，所以不是不报啊。王
0: 二<对><笑>的这个设计的还是很巧妙的，就整个故事情。
2: 对，其实这个故事本身也是很有趣的。你要想想，他是那个年代的人啊，嗯嗯对吧？他是19世纪的人啊，对他这个已经有点魔幻主义的一些写法了，对吧？是的。那、哎、关于王尔德这个人的
0: 生平，你们有什
2: 么要分享的吗？哇，那可太有意思
0: 了。不是先来，不是先
2: 讲讲。王尔
0: 德好像在网上很受欢迎啊，<对>但我觉得他是一个。很说话很命，就
1: 是很刻薄，但是整个人又很有趣的人。是的，其实我我我之前不是特别了解他，说实话。嗯。因为我感觉他是一个写童话的。艳遇<笑>玫瑰嘛。瑰啊、对呀。<笑>对啊、<笑>我我看过除了这本小说以外，我看过他的唯一的另外一篇作品是《快乐王子》。啊。对呀<笑>、啊，嗯，是的。就王尔德斯，他是以这个
2: 童，实际上是好像在我们国内是以童话作家著名的，但是他实际上他，呃，像这本书，包括他有一本《自身深处》，对，其实是都是他很重要的一些作品。他当时
0: 是以戏剧家
2: 著名。哦，对对对，他是以戏剧家，对，是的，有一部电影叫《王尔德》，你们看过吗？
0: 但是很漂亮，啊、我看过片子。对
2: ，其实我对，我我经常给大家介绍那本《自身深处》的时候，就是说你是你看到一个，呃，非常美的天才的影面，啊、对影面，他他是他是因为他写的《自身深处》那本书，呃，这就是演出他的一个生平故事嘛。王瓦德其实是，呃，他很早就成名了，他是一个成名的大作家，所以他也很富有，他呃,呃很早就结婚，有了三个孩子。但是他在呃成名成为富有的成名的大作家之后，他实际上他有一种隐秘的爱好，就是他是一个同性恋，嗯、他其实爱上了一个，呃，就像道林格雷一样的美少年，大概十六七岁吧，应该是两
0: 个人纠缠了
2: 很久，是不是？呃，不仅仅是纠缠了很久，就是他他们好上了，在那个呃电影里面有一个非常残忍的一个情节，嗯，就是那个男孩子也是一个非常残忍的一个少年。他说：“就你已经年老了，你满足不了我。”他带着他的情人，当着王尔德的面，在他面前做爱。对，而、啊、这个时候他所有花的钱啊，就大量的，因为他富有嘛。哎，其实那个男孩子也不是说很穷嘛、啊，但是他可能就纨绔子弟，家里不是很给钱，就是他一直用了王尔德的钱。但是后来这件事情呢，就被。呃，这个男孩子的父亲知道了，那么在当时的社会里面，同性恋是不被接受的，是一种犯罪的行为。呃，所以他父亲就把他告上了法庭，而且这个男孩子还出庭作证了，就说明他诱惑了他。那所以这个时候王阿德就被判有罪嘛，是呃，就坐牢了。对，是刚才不是说是坐了
1: 坐了两年，坐了两年牢。对，对坐两年。对，但是最让我最让我。大为震撼，是他王尔德坐牢出来以后，他又跟那个男孩子，那又在又在一起
2: 了。对，其实我这里就是还是很推荐《自身深处》这本书的。这这本书就是他在监牢里给这个男孩子写信。我就是说，你看到王尔德这样一个，嗯，可以说是一个天才般的作家，而且他有非常智慧的语句。我们在《道林格雷的画像》里里面，其实这个亨利勋爵就是王尔德的化身呀。他是一个非常睿智的一个人，但是在那本书你会看到他像一个泼妇骂街一样的去骂这个男孩子，但是过一会他又好像跪地求饶，然后求让这个男孩子还要爱着他等等，就是对他又爱又恨的那种语语言，在那个长信里面都得到一个体现。所以我看的那本书的时候，我觉得，呃，有两种感受啊，第一是就是嗯。非常同情他这样一个大帅哥，这么一个天才的作家，居然被折磨得如此的悲惨。另外一个，我也有一个呃感觉是什么？当你生活不如意的时候，去看看这本书吧，你会看到啊，原来有这样一个人比你惨那么多，他还比你有才华的多，你有什么好悲叹的呢？那我想说，这就是爱情
0: 啊。
1: <笑>你想要这样的爱情吗 ？No <笑>。那其实听刀哥讲完，其实我就觉得瓦尔德他整个人，嗯、他的这种爱情观念，其实就在这本书里面已经体现出来了。实了其实就是对这种美。对于这种，嗯，说纯粹的这种形式美的极时追求，因为他没有抗拒力，或者说他没有抗拒力。他也明
2: 明这个男孩子其实他出庭作证，<对>其实也可以说是诬陷他，或者说至少是指证他了嘛。对，但是他出来之后还是跟他在一起，而且这个男孩子对他也不忠诚，对,对吧？这个男孩子，而且呃，后面又是把他的钱花了个精光，最后王尔德是穷困潦倒的死去的。
0: 没关系，这就是爱，就<笑>这个结尾吧。<笑>这个爱真的太悲惨了啊！啊，其实我们今天讨论的整个大主题就是美籍正义的这个概念啊，就想问一下我们的听众朋友们，你们是否赞同这句话？
2: 我们在后面呃放一个投票吧，就是大家可以选一下你的
1: 呃观点到底是同意还是不同意。嗯，这个问题其实我们也有分析，我是同意的。<笑>我是不同意的，<笑>我是中间立场，搞<笑>得这么平衡，呃，均衡一点。<笑>